0: Láticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas
1: que te interesa saber. Iniciamos. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Pláticas Caninas, una plática entre amigos que pretende aportar nuestros puntos de vista y cooperar a la cultura canófila, a la cultura de las exposiciones caninas a la que todos nosotros amamos. Guillermo Cavazos, Memo Cavazos, los saludo desde Phoenix, Arizona. Como ustedes saben, soy manejador, soy juez por la FCM desde hace algunos años y somos apasionados de los perros. Y cuando digo somos, lo digo porque mi cómplice, el creador de esta idea de este podcast, Pláticas Caninas, desde Chapala, Jalisco. Tengo el gusto de saludar a Francisco. Francisco Aviña.
0: ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien aquí, ya de regreso de la exposición de Nuevo México, después de haber regresado de la República Checa. Como que ya me está volviendo el alma al cuerpo, estoy volviendo a, a encontrarme con mis horarios, con mis perros, con mi rutina. Y pues muy contento con los resultados del fin de semana. Este, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bueno, más o menos me, me lastimé el hombro, el, el manguito rotador, un, un. si mal no me equivoco, un músculo, un, una, una articulación, se me fue, se me fue la, la palabra. Eh, se me fue, eh, pero. Bien, un poco tratando de, vol de entrenar, aunque sea con la derecha, porque agarras una rutina estás entrenando diario y te pasa una, una, una lesión como este tipo y te, te frena mucho. Te, te pero, hace ver las cosas diferentes.
1: ¿Pero te accidentaste, te caíste, te enyesaron? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué, qué onda?
0: No, cinco días sin mover el, el brazo por, por completo, para nada. más para bañarme y para comer. Y siete con, con medicamentos para bajar el dolor y la inflamación del, de, del artículo. Y articulación
1: ¿Pero te caíste del caballo o cómo pasó?
0: No, cargando justamente con algo para los caballos Para los animales cargando Pacas de alfalfa Y un esfuerzo que hice Que, que el cuerpo me lo Me lo reclamó
1: Te diste un tirón y el cuerpo pues te pasó la sí, factura sí. Pues cuidarte eh, y pues eh,
0: para, Parece que esto ya es algo gen es genético No sé Uy, Porque hace un año tuvieron que operar a mi mamá Por lo mismo, por el mismo problema Y ahora me toca un año justamente después a mí
1: pues, pues qué, qué extraño, ¿y fue en el mismo lado?
0: Sí, en el mismo lado. Oh. Misma zona, mismo mismo abrazo. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer nomás? Ni modo de enojarte, porque pues, no son cosas que tú puedas manejar y darle... No, no, no. no pues, trata... co
1: como dicen en Paramá o lo chupas o lo tragas, así que... Pues pues... Sí, es.
0: En México hay una, un, este, una, una frase un poco grosera que dices o te chingas o te jodes, es. Es la realidad. Claro, claro. Oye, ¿y
1: ¿estás usando ya tu micrófono nuevo?
0: Sí, estoy estrenando mi micrófono y, y sí,
1: se escucha. Sí, les comento a nuestros amigos que ya los dos compramos micrófono. Dentro de la turbulencia que he tenido yo acá de trabajo y de horarios, no he podido sentarme a conectar el mío de manera apropiada. Así que esperemos que para el próximo capítulo ya me puedan oír un poquito más claro. Pero Oye, bueno, Francisco, dime.
0: ¿Y ahora de qué se te antoja hablar? ¿De qué? ¿Qué le vamos ah, a esto?
1: estaba pensando eh, hablar de algo de jueces, estaba pensando de hablar de cómo escoger un manejador pero he decidido lanzarme con otro de los capítulos técnicos un, o, que han sido los que han tenido más éxito que, y es el cómo mover a tu perro, el mover a tu perro es una parte crucial en parte pues la más importante eh, dentro de un juzgamiento y le recuerdo a los amigos que este capítulo si no han escuchado el capítulo número 2, que es cómo preparar un perro para exposición, o el capítulo 12, de cuál es la correa y el collar perfecto para tu perro, y el capítulo 14, cómo posar a tu perro, los escuchen, que están íntimamente relacionados. Pero vamos a repetir un poco a la hora de, de cómo mover a tu perro, de cuál es la correa y el collar idóneo, porque es pues una pieza clave, ¿no? Es nuestra nuestra manera de comunicarnos con el perro, ¿no? ¿Te parece bien?
0: Sí, sí, claro, es un tema que puede dar para mucho de qué hablar y es un tema sobre todo, como tú bien lo mencionas, muy técnico.
1: Sí, no importa que nos alarguemos un poquito el día de hoy porque pienso que es muy, muy importante y sé que nuestros amigos lo van a lo van a aprovechar mucho. Y aparte... Y, y por cierto, te recuerdo que tenemos un, a una, alguien, un oyente desde Bélgica, un oyente fantasma nuevo, ojalá se reporte con nosotros, y saludamos a todos los que nos escuchan, tanto desde España, Perú, Honduras, Salvador, Puerto Rico, Dominicana, etc. ¿no? Sabemos que queremos reiterarles que nos encanta que se comuniquen con nosotros, que nos hagan comentarios. Y si quieren mandarnos un audio para que lo incluyamos en uno de nuestros capítulos. Ya nos han, ya nos han mandado algunos, tengo que empeñarme a ver si... En el siguiente capítulo ya, ya los incluimos. Me ha, me ha faltado un poquito de perseverancia en eso. Pero todas las críticas constructivas y comentarios y preguntas son bienvenidas. Sí, sí. sí.
0: Ok, pues Vamos, darle, ¿no? Vamos. A, okay.
1: a lo que te truje, chencha, como decimos sí. en México. Bueno, bien, pues empieza tú. ¿Qué nos puedes decir de, de las directrices generales de cómo mover un perro?
0: ¿Cómo mover un perro? Va mucho este, la raza. este También gran parte de cómo, de cómo es el estilo de manejo del, del manejador o del, del encargado de presentar al perro. Hay gente que le gusta llevar al perro muy cortito sin darle tanta libertad al perro de mover ampliamente y hay gente que le gusta darle mucha libertad. Entonces, la correa es una extensión de ti. Yo siempre he pensado que, que el sentimiento, si estás enojado, triste, pensando en otras cosas, se lo transmites al, al, al perro por medio de la correa.
1: Entonces, sí, claro, claro, es como un nervio, es como un, un, un canal de comunicación directo Continúa sí,
0: Y entonces, si tú estás jode y jode y jode y jode con jalones, llevándolo cortito No se va a ver bien, o sea, en, en primer lugar tienes que tú sentir como manejador al perro Y es en gran parte estudiar como la raza y cómo es el perro Si tú sabes que el perro te puede dar para llevarlo con la, con la correa larga Que el perro vaya enfrente, dale pero tú sabes que el perro a lo mejor te va, se te va a estar cruzando si lo llevas adelante o va a estar en, en otro rollo él si lo llevas adelante, llevarlo cortito. va mucho Y lo vuelvo a repetir, va mucho del manejador, va mucho de la persona encargada a presentar al ejemplar.
1: Sí, coincido contigo. Pero bueno, principalmente el primer factor a tomar en cuenta es eh, cuál va a ser la correa, cuál va a ser el collar. ¿Verdad? Y por eso lo remitía yo al capítulo número 12, donde lo tratamos en detalle. Pero obviamente a un poodle, pues muy pocos poodles se presentan con collar de castigo, por decir alguna cosa. Casi todos se presentan con resco. Lo, por ejemplo, un bulldog francés es un perro que se puede presentar tanto con resco como con collar de castigo, al igual que los beagles. Eh, por ejemplo, un yorkie un maltés, un chitsu, casi todos se presentan mejor con collares fijos, con collares tipo resco, al igual que un chihuahueño, y cuando digo fijos es porque hay dos familias, los fijos y los corredizos los corredizos son el collar que mal llamado o bien llamado lo que sea de castigo pero les decimos a los animalistas que no es que estemos castigando al perro, es una manera de, de solo de referirnos a ellos porque es un collar que se cierra, que produce fijeza y que manda mensajes directo directo al perro y es más eficiente que en ese sentido, ¿verdad? Ahora, etológicamente se ha estudiado los coyotes, los lobos y otro tipo de canídeos o de cánidos, en donde la mamá siempre tiende a corregir, a corregir a los cachorros cuando hacen algo mal, cuando se ponen en peligro, se quieren desbalagar etcétera, los cogen por el cuello entonces hay que partir desde el punto de, de parte el punto de partida va a ser que el cuello es una parte sensible del perro y que entre más alto pongamos el collar o la correa, el perro va a ser más sensible nuestros, nuestra comunicación, nuestros jalones nuestros tirones ya sea intensos o cortos eh, van a ser eh, más efectivos, ¿no? entonces ese es un factor muy importante ahora bien hay que ponerle al perro el collar que, que, que más le siente, que más se sienta a gusto, con el que mejor se sienta. Eh, no es común, por ejemplo, ver un, un Doberman o algo así, un pointer con una correa de resco, pero yo en una ocasión tuve una Doberman que se presentaba mejor con resco. Y la verdad, cuando la gente me vio llegando, me acuerdo que fue una exposición en Aguascalientes, llegué con la perra después de haber probado todos los collares sabidos y por haber. Y, y pues nada, ese era con el que mejor se presentaba. Y no recuerdo realmente si ya después le cambié de collar, pero en ese momento fue lo que hice y lo que mejor resultado le dio. Ahora sí que pues de la moda lo que te acomoda, ¿no? El perro hay que manejarlo como él quiere, dentro de unos niveles de disciplina que a nosotros nos convengan. Y, y, y pues también dentro de los fijos, recordar que existen los de nylon, Memo, existen los de cadena, dime. Es que también el perro
0: y el manejador es un equipo, ¿va? es 50-50. Entonces, va de parte, no puedes tener, por ejemplo, de, de fútbol, no puedes tener a tu delantera peleado, peleado con tu defensa. Entonces, tiene que ser un equipo, tiene que haber una unión, y esa unión se, se transmite en gran, en gran parte con la correa.
1: Definitivamente, definitivamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque casi todos, ya lo he mencionado múltiples veces, yo doy clases de manejo, y les digo que el, la correa y el collar, no es para detener al perro, nosotros no vamos a ir al rin con un caballo bronco, no vamos a ir arrastrando, no vamos a ir sujetando un animal.
0: No vas con una maleta.
1: Exactamente, la correa es una herramienta de comunicación, no es una herramienta de sujeción. Es una herramienta de, para indicarle al perro la velocidad, si hay que ir a la esquina aquella, si hay que ir alrededor y si hay que ir más rápido, si hay que ir más despacio o cuando hay que pararse. Básicamente... Esos son los comandos que nosotros vamos a, a manejar con el correa. Pero te decía, dentro de los collares corredizos existen prácticamente tres, que sería el de nylon, que hay de diferentes gruesos. Muy importante, hay perros que trabajan mejor con collares delgados de nylon, perros que se sienten más a gusto, que son un poquito menos agresivos, un collar más grueso. Tenemos el de cadena delgada. Y tenemos también el de, el de panza de víbora, que le llaman en México, que es prácticamente un poquito más fuerte, que se usa para perros que, que requieren perros nuevos, perros que son muy inquietos, que tienen mucha energía. Y el de nylon es ya para perros que están más entrenados, en, en términos generales, vamos a ponerlo así. Ahora, una ventaja muy importante que tienen los de nylon es de que se, al ser menos pesados, se deslizan un poquito más despacio hacia abajo del cuello. Entonces, esa es una ventaja que tienen los de nylon que, y que mucha gente no lo sabe. ¿A tú cuál es tu collar favorito en general, por, por decir, para, para tus pointers, etcétera? Nylon,
0: nylon al 100%. Y lo bueno a decir es que depende mucho del perro. Hay, hay collares en los que no, no, sé, no, no se te acomoda, pero tienes que buscar el bien mayor que es ganar. Entonces, es... Es eso, o sea, yo prefiero usar mil veces un collar de nylon que un collar de castigo porque le da cierta hasta cierto punto más libertad al perro. Y sí, pero, pero los...
1: espérate, ahí te estás confundiendo. Estamos hablando de un collar de nylon de castigo.
0: Sí, sí, por eso. Okay. Prefiero usar uno de nylon, pero cuando hay que... Hay que saber decir cuando hay que usar uno de castigo.
1: Sí, es una decisión muy, muy importante. Sí,
0: porque al tomar... hay que ver uh
1: -huh. hay que ver el bien
0: mayor que es ganar. El, bien mayor,
1: un... el, el, el objetivo es que el perro se vea bien, que el perro se vea a su mayor potencial. Obviamente si el... con, con miras a ganar, ¿no? Pero ah, vamos a si... ponerlo así. ¿sí? Y si lo logras,
0: puedes ganar, o sea.
1: Es... Claro, claro, exactamente, sí. En cuanto mejor se ve el perro, tus, sus, tus posibilidades de ganar siempre serán incrementadas. Ahora, eh, muy importante, el 80% de los perros se ven mejor con el collar arriba, con el collar pegado a las orejas, uno tiene más control, con menos esfuerzo de la mano, va a mandar las indicaciones, las señales, el vamos más rápido, el vamos más despacio, etcétera, eh, definitivamente, hay perros que se ven muy espectaculares, que ya se manejan sueltos, que ya la tensión de la correa, no es necesario, generalmente perros, muy, que ya llevan tiempo en el ring, ¿no? es lo que pasa, o perros con, con mucha sensibilidad, verdad. pero bueno, ¿Cuáles son los ejercicios que, que se realizan normalmente en la red moviendo, Francisco? Ilústranos.
0: El ida y vuelta, eh, triángulo, círculo, y, y en algunas veces una... Es que en niño manejador, en junior handlers, también se maneja la T y la L. Pero es muy raro que un juez te lo, en toda la raza te lo pida.
1: Sí, la verdad es que a mí hace muchos años que no me hacen hacer una L. Pero bueno, vamos a trabajarlo así como los tres básicos. La ida y, la ida y vuelta, el, el triángulo y el ir alrededor. También hay,
0: hay uno que se ha puesto mucho de moda, que es una vuelta con, pero con Free Baking en el medio.
1: Eso, eso a, a, da mucho a la polémica, pero hay jueces que te lo piden así. Aquí hay un señor que se llama John Wade, que yo lo voy a tener en tres semanas aquí en Phoenix, y sí, te dice, ve alrededor y donde quieras, te paras y me lo enseñas en Free bait. Y sí, tienes razón. Y mucha gente también ha agarrado la maña en la vuelta se pone de free bait enseña el perro, lo cual la verdad es que se me hace de, de, muy innecesario porque, porque no es lo que te está pidiendo el juez eso, lejos de ayudarte yo pienso que, que pues no es lo que te está pidiendo y se puede molestar y pues, no es de que te vaya a poner a perder solo por eso, pero pues no, no vas a tener mucha simpatía ¿verdad? No, no no. Este también hay
0: que, hay que dejarle en claro a gente que nos escucha o que se quiera meter al mundo canófilo que lo mejor para, para avanzar, tanto con el perro como tú, como, como manejador, es dejar de poner excusas. Esto me lo a el intento del tema, pero es importante decirlo. Que si tú sabes que el perro no movió bien y empieza a poner excusas, es que, es que vio un pajarito. No, trata de trabajarlo en la, en la semana, en, los días que, en, en el rato
1: que tenga el libre para el show,
0: para que eso ya no vuelva a suceder. Para es todos, algo, pues.
1: es algo muy común, entre, sobre todo entre los novatos. Ah, es que el pasto estaba mojado, por eso perdí. Pues sí, pero eran cinco perros en la raza y el pasto estaba mojado para los hijos. Sí. Los se movieron Entonces... sólidos, con temperamento, fueron para adelante, el manejador los pudo encaminar a que se movieran bien, y tu perro resulta que no le gustó el piso mojado, y resulta que es un perro de trabajo, ¿no? Entonces, sí, las excusas quedan de lado, ¿no? Aparte. Los de hasta afuera, es... uh -huh, dime. Siento que va
0: hasta cierto punto Te, te perjudicas a ti es decir, no trabajé tan bien Como para que al final un pajarito O que o poner excusas que, ay, me, han, me han llegado a decir unas excusas tan tontas tan es decir, ¿neta te la crees? Porque empiezan a sacar Es que vio esto, vio lo otro No, trabájalo Si tiene,
1: compites A lo mucho En 20 minutos Y en una raza grande Perdón por la interrupción, queridos amigos. Nos falló un poquito la tecnología, pero no importa. Con mucho ánimo, es más, con más del ánimo que en el que empezamos, retomamos. Francisco, estabas con lo, las excusas. Sí, y
0: dejar de lado las excusas es muy importante tanto para crecer a tú personalmente como manejador, como expositor, como, como gente involucrada al mundo, mundo canófilo. Y tú sigues poniendo excusas de decir... Es que esto, es que el pasto, es que el pajarito, es que lo otro. Entonces, no vas a avanzar en nada. Entonces, vas a estar a, hasta cierto punto dando un retroceso a, hasta para el perro decir, voy a seguir poniendo excusas y no avanzar. O sea, en, en lugar de poner excusas, tienes entras 20 minutos en una raza grande. Te dedican 2.3 3 minutos a ti. Tienes 23, 22 horas para trabajar. Hazlo. No te pongas a decir es que el perro no se presentó bien porque el pasto, el perro no se presentó bien porque vio un, un pajarito. Vamos poniendo el ejemplo. Hay cinco ejemplares en, en, en ese momento. Y los cinco estuvieron bajo las mismas condiciones. Tú por qué no pudiste haber sacado de ventaja de eso. Exactamente, viene...
1: porque tú no no. Porque tu perro no tuvo el temperamento ni la templanza, o porque tú no supiste apoyarlo y no supiste animarlo, controlarlo, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, pero bueno, vamos, a, vamos ahora sí un poquito más a centrarnos en el tema y recordarles, sobre todo a nuestros oyentes que son nuevos en esto de la canofilia, que cuando el perro, ¿qué es lo que ve el juez? Cuando el perro va de ida y vuelta, lo que va a evaluar es eso, el movimiento de ida y vuelta. Es decir, la manera en que el perro deja, deja, pone los corvejones cuando va y la manera en donde pone las, las patas, cómo las proyecta hacia atrás y cuando regresa, cómo lleva los codos pegados al cuerpo y cómo proyecta las patas hacia adelante, ¿no? Eh, todos los perros sabemos que tienen la tendencia a buscar la línea media, a buscar la línea de equilibrio y, y hay muchos defectos. Un día vamos a hablar de movimiento, que por cierto, un tema muy interesante de Francisco que hemos dejado de lado. Sí. Pero el, el defecto más común, así a grosso modo, es los perros que cruzan las manos o que cruzan los correjones Y cuando el perro va alrededor va a evaluar el movimiento lateral, básicamente las angulaciones, cómo lleva la cabeza, cómo conserva la espalda y cómo lleva la cola. Memo. Y dime, espérame, cuando lleva el, y cuando en el triángulo se evalúan los tres al mismo tiempo, de ida el posterior, de lado el, el movimiento lateral y de frente el movimiento frontal. Dime.
0: Ahora, también hay que decir que el fila brasilero se maneja diferente.
1: No, no, no. Vamos a, dejar, vamos a dejar las razas como el pastor alemán y Hola. el fila, que se manejan diferente para el final. Ahorita vamos a concentrarnos en lo general, pero me parece una observación muy interesante esta que estás haciendo, ¿verdad? Vamos a trabajar en un perro estándar. Vamos a imaginarnos, por decir, un pointer, un dachshund, un beagle. ¿Cómo se manejan estas razas, no? En caso de los perros de mesa, y lo bajamos de la mesa... En caso de los perros grandes, se rompe lo que sería el estado de posando y algo muy importante, muy, muy importante, que por ejemplo un Dachshund, mucha gente nueva pone el perro en el piso y a la hora que empieza a enrollar la correa de, para hacerla invisible dentro de la mano, deja que pierde control de la cabeza, generalmente el perro empieza a olfatar el piso, se empieza a distraer y por eso yo siempre recomiendo que lo pongan en el piso inmediatamente con la mano derecha mantener algo de tensión y, y con la mano izquierda que es en la que obviamente vamos a llevar la correa porque para nuestros amigos que nunca han ido a una exposición los perros siempre se manejan en esto de la conformación del lado izquierdo y la correa siempre debe de ir envuelta dentro de la mano para que se vea lo más invisible posible verdad entonces nunca dejar tener, dejar de tener control de la cabeza. Muy, muy importante. ¿Qué más nos puedes decir, Francisco, de esta situación?
0: Que la cabeza, y lo, ya lo mencionado en capítulos anteriores, que la cabeza es el, el, el timón, el, el volante del perro. Tú la pierdes, estás perdiendo gran parte de lo que puedes llegar a, a suceder con el perro, porque le dan mucha libertad.
1: Exactamente, controlar la cabeza realmente, realmente lo es todo, ¿no? Es muy importante. Ok, pues, entonces, eh, ¿qué hacemos el, cuando ya tenemos la correa eh, de un largo suficiente, es decir, enrollada en la mano, y ya le dimos el largo suficiente? A, a modo didáctico, en perros chicos, la mano va ligeramente más arriba de tu cintura. Hay perros que necesitan llevarlo más corto y debemos experimentar con diferentes largos, así como para escoger la correa y el collar. Hay que experimentar y probar qué más se acomoda. ¿Cuál es el que más le acomoda a nuestro perro? Igual con el largo de la correa Hay perros que tienden a irse adelante Un poquito más adelante Hablaremos de eso Sí, eh, depende también mucho Ahorita que lo menciones El movimiento del perro
0: va mucho También de la raza, no puedes llevar Rápido un bulldog francés Por decir el ejemplo y En cambio un, a un pointer A un husky, a un boxer A un... otra raza los tienes que llevar al, al movimiento Adecuado, también tú como manejador debes
1: entender bien cómo debe ir moviendo el perro. Ahora, muchos jueces a la hora que te dicen, alrededor despacio de no es una carrera. Yo cuando lo juzgo pasa mucho. mucho. Mucha gente, muchos manejadores, incluso los no novatos se confunden mucho y piensan que el ir rápido es estar moviendo bien al perro. Y no. Uno cuando mueva al perro, sobre todo alrededor, hay que perseguir la elegancia hay que perseguir, obviamente el perro se va a estirar, darle una velocidad pero siempre debe ser un trato, un trote moderado el perro nunca en el ring debe de galopar puede caminar cuando estamos entrando y llegando al punto donde lo vamos a posar, por supuesto pero cuando está en los ojos del juez el perro no debe ni de galopar ni de caminar, debe de estarse moviendo de una manera fluida ahora, regla de oro, y lo digo siempre el ida y vuelta Siempre debe ser ligeramente más despacio que el ir alrededor. ¿Por qué? Porque si el perro tiene un problema de codos, si tiene un problema de cruzar, entre más rápido vaya, más lo va a manifestar. Y nosotros debemos de estar de, optimizando la manera en que se ve se tu perro. Ok, ¿qué nos puedes decir de la ida y vuelta, Francisco? La ida y vuelta,
0: a mí me gusta, eh, antes también... Antes de dar alrededor y en ida y vuelta, dar dos pasitos y dar una pequeña vuelta para que el perro, bajando de la mesa o acabando de posar de, en piso, pueda tener esa oportunidad de, de no arrancar directamente a hacer ida y vuelta a, a trotar, a, a, pues no a correr, a, sí a trotar, a mover. Entonces, una pequeña vueltita donde vayas agarrando el
1: ritmo y después ya darle duro. Sí, esto se llama la vuelta de cortesía. Muchos manejadores lo usan y mientras hacen que se relaje el perro, hacen que se estire, que, que, que se empiece a mover, y en ese momento también enredan la correa dentro de la mano, aprovechan el momento, ¿verdad? Eh, yo no soy partidario de las vueltas de cortesía. Cuando juzgo, muchos jueces piensan que es pérdida de tiempo y muchos manejadores piensan que están haciendo ver más a su perro y eso no es cierto. Yo las vueltas de cortesía procuro hacerlas lo menos posible y cuando el perro necesita, cuando el perro está inseguro, cuando el perro le cuesta levantar la cola, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es algo, no es algo censurable tampoco, tampoco es algo malo. ok, haces tu vuelta de cortesía, te lanzas a la, hacia la esquina donde el juez te señala y ¿qué pasa?
0: Yo eh, después le doy el ida y vuelta y trato de hacer El, el, el baiting Dos, tres metros an, este, a, Antes de, de llegar con el juez Que se pueda ver bien el ejemplar de este, de este lugar donde está el juez Y también dar Hasta cierto punto una facilidad para mí Para, para mí como manejador De llegar a hacer un, un baiting más lucidor
1: Sí, vamos a dejar El asunto de cómo llegar al juez Para un próximo capítulo Porque la verdad da para mucho hablar Uno hace la ida y vuelta y, y generalmente llega, se para de frente al juez, o hay ocasiones en que te dice ida y vuelta y alrededor, entonces tú debes de llegar de la ida y vuelta y hacer un movimiento continuo alrededor. Otro error muy común que yo veo es que cuando en la ida y vuelta, cuando dan la vuelta, eh, la gente se paran, y pues debe ser un movimiento continuo, sí, obviamente hay una pausa esperando a que el perro que el, el recorrido que está haciendo el perro es un poquito más largo que el de nosotros porque tiene que dar la vuelta si es que le damos para el lado derecho porque podemos hablar también de que hay gente que le gusta dar la vuelta hacia el lado izquierdo y, pero lo importante, eso no es importante lo importante es que el, jue, el juez, eh, el perro vaya alineado con la vista del juez de ida y a, apuntando la nariz del perro de regreso no importa si la da hacia la derecha o la izquierda, a ver ¿Y en qué casos recomiendo yo que la vuelta se dé para el lado izquierdo? Yo solo la recomiendo en los perros que no les gusta mover, en los perros que les cuesta arrancar, porque de una u otra manera tú llegas a la esquina, das la vuelta al lado derecho y es un volver a arrancar. Y si eso se ve feo, se ve que lo vas jalando, el perro no se siente bien, el perro está cansado, entonces es mejor hacerlo para el lado izquierdo y siempre que demos la vuelta a cualquiera de los dos lados hay que voltear a mirar al juez y cerciorarnos que nuestro perro esté alineado para que pueda ser apreciado y que en el primer intento el, el juez se haga a la idea de cómo mueve nuestro perro. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué comentario te merece?
0: Muy bien, este concuerdo en todo lo que dices. También pasando un tanito de lado de ida y vuelta. Al mover al, al perro en general, el círculo, como se le podría llamar, ir también. Un, a la esquina del ring, porque te dan hasta facilidad para moverlo más, para dar una vuelta más larga y que el perro pueda lucir más.
1: Yo siempre le digo a los estudiantes, eh, escoge un objetivo, porque estamos diciendo a la esquina, porque generalmente se mandan en diagonal, pero muchas veces no es a la esquina, muchas veces se están moviendo al perro donde hay más sombra, etcétera Y te mandan a este punto ir y venir. Yo me acuerdo, una especializada que estuve en Las Vegas, el ring era de Doberman. Y bueno. para no mandarte a la esquina, el juez puso un patito, un muñeco, a la mitad, de, a la mitad, de, en, en una orilla de la pista, pero a la mitad, y decía, al patito de ida y vuelta. Entonces ese era su punto de referencia. Alguna otra vez vi que lo hacían con una silla, sobre todo cuando el rin es muy grande, para controlar un poquito más la, la dimensión de la ida y vuelta. Pero generalmente usamos todo el rin, en los rines de México y de Estados Unidos generalmente se, se usa todo el rin, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué se me olvida de la ida de vuelta, Francisco? vuelta
0: Creo que ya mencionamos todo, a lo mejor va a haber alguien que nos va a poner, es que se los olvidó decir esto, pero
1: según yo, ya mencionamos todo, lo habido y por haber. Pues ojalá que se comuniquen y que hagan la pregunta si se nos está pasando algo y encantados con mucho gusto estaremos a, respondiéndoles a la brevedad posible. Muy bien, entonces, de, regresamos de la ida de vuelta, vamos a dejar el tema del freebate y de el llegar frente al juez que también es un momento muy importante para un capítulo posterior. Arrancamos a la ida y vuelta, y que perdón, arrancamos alrededor, ¿y qué hacemos, Francisco?
0: Yo principalmente me voy a la, a la esquina del, del ring para darle soltura al perro, darle que, que tenga más oportunidad de mover más y hasta de lucir más.
1: Sí, sí porque mucha gente se arranca del punto en donde llega frente al juez y se corta a unos metros del ring. Eso que dices tú es, hay que ampliar el círculo y casi casi ponerse, vamos a decirlo así, a espaldas del juez para arrancarse y que, sobre todo si nuestro perro se mueve bien de lado. Si el perro no se mueve bien de lado, no lo queremos enseñar de lado. No. Y, y, y lo que vamos a hacer es hacer el círculo lo o, o más bien pequeño y que se vea lo menos posible, ¿verdad? Pero También... si el perro estamos orgullosos si se mueve bien de lado, pues hay que enseñarlo lo más posible, ¿verdad? Dime.
0: También, este yo siempre trato de utilizar una estrategia que se llama estudiar al rival. Entonces, tú, o sea, por ejemplo, que el perro con el, contra el que vas no mueve muy bonito alrededor, no mueve bien. Trato de, de hacer sí. ese, ese puntito extra. decir, bueno, por movimiento.
1: Sí, pero Entonces, te me estás adelantando un poquito porque estamos hablando ahorita de movimiento individual. Entonces, la individual, pues uno va alrededor, generalmente te dice a, a alrededor y al final de la fila. Si hay una fila de tres o cuatro, te vas al final. Y si hay una fila de cinco, seis o diez, pues te vas al final de la fila, ¿no? Ahora, cuando es un ring muy pequeño y la clase es muy grande, realmente tú vas y si, si hicieras caso y decir... Al final de la línea, nada más vas a hacer una media luna, nada más vas a hacer un medio círculo. En este caso, lo que hay que, reco lo que, hay que recomendar es, si hay 10 perros y el rin es pequeño, eh, te pasas de donde está el último perro y te avientas otros 3, 4 metros hacia, hacia adelante para que, el perro, para que el perro pueda ser apreciado. Y generalmente, cuando vamos alrededor, sin olvidarlo, eh, una o dos veces debemos hacer eh, contacto un error muy común de los mexicanos que se ven los... tratan ...de, entre comillas, pres... ...y lo van viendo todo el tiempo, lo cual es la cosa más tonta del mundo porque eso no presiona a nadie y es así como que un poquito molesto, ¿no? Uh -huh. ah, no es... Siento que, que tiene que... ...al, al, al
0: que van a jugar. Entonces tú puedes el, el perro a lo mejor puede ir... Haciendo su, su despapaya abajo Y tú no te vas a dar cuenta por estar viendo al juez Es tu principal sí, objetivo es, Yo siempre le digo a mis perro. estudiantes
1: Que un, un 80% del tiempo Viendo al perro, que no galope Que vaya, que la cabeza y La dimensión En la posición correcta Y un 10% Viendo alrededor, viendo quién está adelante Y un 10% Echándole el ojo al juez ¿no? También haciendo un poquito de de contacto visual. Eso es, eso es muy, muy importante y eso me está olvidando, ¿no? Este, hay que ir viendo el perro y cuando vamos a mover en grupo, bueno, vamos a, vamos a hablar ahora de eso. Pues si es, si estás en primer lugar, pues realmente no hay mucho que preocuparte porque tú vas a ser el líder, tú vas a marcar el tamaño del círculo y no tiene mucha complicación, pero si estás en segundo o en tercero, pues las complicaciones pueden venir. Bueno, también, cuando estás adelante, puede llegar a molestarte el perro de atrás. ¿Qué haces cuando el perro de atrás, deliberadamente, ya sea con buenas o con malas intenciones, ya sea a propósito o por error, se te pega mucho, Francisco? ¿Qué, qué, qué recomiendas?
0: A mí me ha pasado que yo voy atrás y que el perro de adelante, no sé por qué se está, se está retrasando así de que.
1: No, bueno, no, espérate, espérate, ese es el. Vamos para allá. Enfócate, como el pollito al grano. ¿Qué haces cuando el perro de atrás se te pega mucho?
0: trato trato de darle correr y trato de de, de apesturar un poquito el paso sin sin perder los estribos y, y obviamente no, manteniendo el paso no
1: del error tú no tienes que acelerar si tu perro va a la a... correcta tú no tienes obligación lo que tú haces es te paras a la mitad haces contacto visual con el manejador y de la manera Marco de la primera la primera vez de manera cortés le dices hazme favor de no pegarme tanto a tu perro y generalmente el juez en ese momento, ves todo tipo de reacciones en los jueces, hay unos que no les gusta, pero, pero pues, como decimos, dos minutos y medio por perro es lo que toma el juez, y si, si el de atrás, ya sea a propósito o por error, te pega el perro y tu setter irlandés se va todo el círculo con la cola abajo y volteando hacia atrás, descomponiendo el movimiento, pues ya estás frito, ¿no? Entonces hay que... Y decirle, ¿sabes qué? A un favor, no me acerques tanto al perro, y eso es muy prudente y es muy válido. Ahora, pasamos al caso siguiente, al que, al que mencionas tú. Tú estás en segundo lugar, y el perro de adelante no se quiere mover, no tiene temperamento. Eh, ¿Qué haces en ese caso, Francisco?
0: Híjole, trato de rebasarlo, trato de rebasarlo, y, y después de me rezo mi lugar, pero si es... Sí, tienes que tener la cabeza muy fría porque a cierto punto es frustrante.
1: Lo más correcto es hacer el círculo más grande. Ampliar el círculo, pero ahí corres el riesgo de que tienes un... Haga el círculo pequeño y se te meta en Deje de verte, ¿no? Entonces, son decisiones que se tienen que tomar en segundos, son decisiones importantes. Son situaciones que toma tiempo. Solo la experiencia. Es muy raro que un que un manejador novel tome estas decisiones de manera adecuada porque se tienen que tomar en medio segundo y si te equivocas, te equivocas y muchas veces no, no se va a poder repetir el círculo. Cuando es movimiento individual, no lo mencionamos. En la ida y vuelta o alrededor, si al principio de la ida y vuelta o del círculo tu perro empieza a saltar o sacude mucho las orejas o, o se ve muy mal, tú tienes el, todo el derecho de regresar con el juez y decirle, señor, señora, ¿me permite hacerlo de nuevo? Incluso cuando haces una vuelta, una y de vuelta muy terrible, porque, por ejemplo, cuando hacen pacing, el mismo juez te va a decir, hazlo otra vez, hizo pacing. O tú tienes derecho a decirle, señor, señora, lo puedo hacer mejor, me permite. Y generalmente te van a decir que sí, y es, es muy válido, ¿verdad? No hay que tener miedo a hablar con los jueces, solo son seres humanos que vienen a darnos su, su opinión, que tienen un conocimiento de los estándares y que de movimiento, etcétera y que vienen ahí a aplicarlo a, a darnos su punto de vista sobre nuestros perros, no son dioses créanme que la mayoría de nosotros nos gusta hablar con los expositores la mayoría somos sociales y nos gusta tener interacción y pues lo importante es apreciar al perro no no, no, no es que yo jamás en la vida he, he hecho, mandado a alguien de ahí de vuelta a alrededor y si el perro se ve mal lo he dejado así hay que decirle que lo hago otra vez que lo hago con más calma y, y pues nada solo va a tomar medio minuto más de nuestro tiempo no no tiene mucha ciencia verdad algo más Francisco referente a mo el movimiento en grupo no nada más este
0: también hay que tener este, paciencia sí porque y luego lo recibir, hay, hay gente que le gusta llevar el perro lento y al final va a ser un, un inconveniente para ti entonces hay que tener eh, hay que tomar, tener la, la capacidad mental de tomar decisiones muy rápidas en esos casos.
1: Exactamente. Pues me parece que lo hemos cubierto todo. ¿Se ¿Nos pasa algo, Francisco?
0: No, en movimiento en grupo creo que no. Eh, pero sí me gustaría antes de acabar este episodio mencionarlo de los filiales brasileños que, que va aparte en el sistema este de movimiento.
1: A ver, ¿qué nos puedes decir?
0: Que... Los filas mueven diferente. En mitad de la pista en en, en trote y otra mitad en, al paso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a suponer... Hay razas que tienen su movimiento particular. Eh, para fines didácticos, las razas se dividen en las de movimiento típico. Llámesele Doberman, Daxon, eh, Pointer, etcétera, Y los que tienen movimientos particulares, como el antiguo pastor inglés que hace un bamboleo adelante que debe verse como un oso, el fila brasileiro que hace una especie de pacing que debe de verse un rolling, el terranova eh, también tiene rolling, eh, así como el, pug, el, el bulldog francés, el bulldog inglés, perdón, tienen que hacer un rolling por necesidad, ¿no? Por ejemplo, el labrador es una raza que se ve el rolling muy comúnmente porque proviene del terranova y no es, algo, no es algo típico de la raza. Entonces, sí, pero bueno, eso lo vamos a dejar para, para el capítulo de movimiento. Ahora, el ¿qué, qué, ¿qué opinas de los que llevan al perro muy adelante, que lo dejan que se vaya adelante, sobre todo en, yendo alrededor?
0: Va mucho del estilo del manejador. A mí personalmente me gusta mucho eso. Obviamente hay razas como mis conejos que me encanta hacer eso. Le das mucha libertad al perro, haces que luzca el perro, pero hay razas con las que no se deben no, y hasta cierto punto no se ve bien.
1: Sí, en el tema de manejar razas diferentes, pues el pastor alemán es típico, ¿no? Casi casi sí, debe verse así. Un perro, adelante, un perro con buen temperamento, un pastor alemán bien entrenado lo debe hacer. Yo también soy partidario de mandar al perro adelante, ligeramente, no demasiado, debe de ser con moderación para poder seguir, ten seguir teniendo control de la situación, pero ópticamente da la impresión de que el perro va jalando, de que el perro va a energía, de que el perro está contento, ¿verdad? Ahora, otro truco también importante es, si el perro va a nuestro nivel, vamos a decir, la cabeza ligeramente a la altura de nuestras rodillas, vamos a decirlo así, y nosotros hacemos, le damos correa larga y hacemos la mano para atrás, vamos a dar la impresión de que el perro va jalando, de que el perro va adelantando, cuando en realidad está yendo, que está yendo a nuestro nivel. Entonces, ópticamente, con eso. Y por eso yo siempre aconsejo a mis alumnos que cuando no estén recibiendo los perros, no se vayan al hotel, se queden a ver a los otros manejadores, incluso de otras razas. Uno siempre puede aprender mucho que puede ser aplicable a, a nuestra raza, ¿no?
0: Muy bien, Francisco, sí, sí. ¿algo más? No, nada más. este
1: Abarcamos muchas redes sociales. Si alguien tiene alguna pregunta,
0: Instagram f avina 27 Facebook Francisco Aviña barragán
1: Ok, pues yo soy Memo Cavazos, eh, en mi página Docs Connection, y recuerden hacerse miembros de nuestro grupo Pláticas Caninas y de nuestro canal Docs Connection, donde puse cuatro o cinco videos, de, incluyendo los dos mejores de exposición de la semana pasada en Nuevo México y todos los grupos de la Mundial Inverno, Las razas, tanto de Charles Quinkley, miniatura como estándar, están ahí. Esperemos, nos visiten, se suscriban a nuestros canales. Y sin ganarme la frase, Francisco, despídete. Nos...
0: Este sin ganarte la frase, Buf", Me la gastaste me la gaste en curva.
1: Pues nada más di buen...
0: Bueno, pues buenas noches y, y ya. Ahora, sí suelta tu, fra tu frase especialita.
1: Ah, por cierto. Tenemos una sorpresa de, de la manera de llamarle a Francisco para el capítulo, pero bueno, ya nos alargamos un poco. Vamos a dejarlo para el siguiente eh, capítulo. Ya, ya en el próximo tición. capítulo
0: lo, lo decimos. Eh.
1: Es una notición, es una notición yeah. y es algo que va, que va a dejar huella en tu vida. Amigos, uh, por ¿Sí? el todo en pláticas caninas sí. y no dejen que nadie las, les corte las alas. Hasta la próxima.
0: La voz de los expertos
1: canófilos, Memo Cavazos y Francisco Aviña tendrán mucha más información en el próximo episodio. Esto fue Pláticas Caninas.